0: Nasceu em Coimbra, viveu a infância em Angola, mas cresceu como o transmontano. Militante social-democrata desde os 14 anos, liderou a Jota durante toda a década de 90. Deixou a política ativa e foi dedicar-se ao mundo dos negócios. Regressou há 5 anos com Marcos Mendes, mas acabou por sair um pouco depois desiludido. Voltou para disputar a liderança com Santana Lopes e Manuela Ferreira Leite. Perdeu, mas está de regresso e se ganhar o partido, pode vir a ser o próximo primeiro-ministro de Portugal. Pedro Passos Coelho é o convidado da TSF e do Diário de Notícias. Bom dia.
1: Bom dia. Doutor Passos Coelho, há liberdade de expressão em Portugal ou não? Eu creio que se há coisa que
2: há em Portugal é a liberdade de expressão. Não creio que ninguém tenha dúvidas sobre a liberdade de cada um se exprimir. O que há dúvidas e suspeição é que não possa existir manipulação naquilo que é a comunicação social. E essa é a suspeição que tem estado em cima da mesa. Manipulação em que sentido? Manipulação no sentido em que há a suspeita de que o Governo possa ter interferido em negócios que visavam a aquisição de grupos de comunicação social, no sentido de ter uma informação que pudesse ser mais próxima ou mais amiga do Governo. Esta é a suspeição que existe. E não existe, por acaso, o atual Primeiro-Ministro tem tido, ao longo dos anos, uma relação difícil com a comunicação social. E não é invulgar aparecerem, de resto, agentes, pessoas ligadas à comunicação social que dizem que ou sofrem pressões ou que o primeiro-ministro ele próprio pega no telefone e, e liga com, falando com os jornalistas no sentido de condicionar aquilo que é a opinião que é expressa nos órgãos de comunicação social. Portanto, esta suspeição, do meu ponto de vista, vem-se alimentando cada vez mais porque há um passado que torna credível uma relação difícil do atual poder do atual governo com
1: a comunicação social. Tem visto alguma utilidade nas inquisições que tem havido ultimamente na Comissão de Ética? Eu penso que a Comissão de Ética está muito perto de ter
2: cumprido o seu papel. Aquilo que preocupa, que deve preocupar o país é a necessidade de ter quer o Parlamento, quer o governo muito focados no ataque à crise económica. E o prolongar de uma situação que visa investigar e pôr de lado estas suspeições sobre o envolvimento do Governo na comunicação social ou de outras forças políticas é necessário porque se não tivermos um Governo com credibilidade e instituições políticas com credibilidade eles também não podem desempenhar um papel suficientemente importante na resolução da crise mas não podemos é ter as duas coisas ao mesmo tempo quer dizer, não podemos eternizar nomeadamente com a Comissão de Ética audições que visam Uh, suprimir uma suspeição que nunca mais sai da, da, da frente da vista e, por outro lado, não ter também um Governo com credibilidade suficiente e um Parlamento suficientemente ativo para garantir que o país está a fazer tudo o que pode para sair da crise. Mas Portanto, muito... eu acho que a Comissão de Ética devia uh, rapidamente dar por concluída o seu, o seu trabalho.
0: Há muito quem defenda que e... é preciso dar o passo seguinte, que é, e hoje o líder parlamentar do PSD, que também é candidato à liderança do PSD, já, já disse que o PSD vai defender a criação de uma comissão de inquérito. Está de acordo? É preciso fazer uma comissão de inquérito? Eu já, eu
2: já, eu já o defendi também. Com que âmbito? Já agora? Eu, já, eu já o defendi também. Acho que deve haver uma comissão de inquérito com a missão específica de uh, investigar o que se passou com o negócio falhado de tentativa de compra um, da TVI por parte da PT. É isto que merece ser Está investigado. Está convencido
0: que o Governo teve uma intervenção nesta, neste Não negócio. estou
2: convencido disso, mas há suspeita suficiente uh, sobre essa matéria e eu penso que o país não pode viver com essa dúvida. Agora, penso que é preciso fazer mais do que isso. Uh, já, já, já o tenho defendido. Acho que a Comissão de Inquérito deve avaliar exatamente quem é que sabia deste negócio, quem é que interferiu com este negócio e não o devia ter feito, se é que isso aconteceu, mas devemos também tirar relações para o futuro. E por isso venho defendendo que o Estado, através do Governo, não demora muito tempo a declarar a intenção de alienar a Golden Share que tem na PT e ao mesmo tempo de criar condições para que o Estado empresário da comunicação social, deixe de existir.
0: Deixe-me, então, de compor essa, essa, fazendo-lhe duas perguntas essa sua afirmação. Eh, ponto 1. Um, eh, em que prazo, se um dia vier a ser primeiro-ministro, terminará com a golden share eh, que o Estado tem na PT? E ponto 2. Eh, se numa legislatura se pode comprometer eh, a tirar o Estado da comunicação social, como a agência noticiosa, duas televisões, um grupo de rádios?
2: Dois canais de televisão eu julgo que a intenção de alienar a Golden Share devia ser declarada já. E até por este Governo não devíamos esperar mais tempo. Mas se tiver de esperar se o Partido Socialista não tomar esta decisão, eu acho que deve ser das primeiras decisões de um futuro Governo. E, portanto, não podemos alienar uma posição, uma participação do Estado em qualquer circunstância de qualquer maneira, mas essa intenção declarada deve ser rapidamente assumida e nas circunstâncias que o mercado tolere em muito pouco tempo, ela deve ser alienada. Portanto, que sobre isto há uma posição que é muito clara. Quanto à questão da comunicação social, o Estado eh, lançou uma nova licença para um novo operador eh, de televisão. E eu penso que não faz sentido manter essa regra quando o Estado tem hoje eh, uma empresa e tem um canal de televisão, eh, como é o caso da, da RTP1, eh, que tem custado ao erário público mais do que aquilo que é razoável no tempo de escassez em que nós vivemos. Só o ano passado, a RTP consumiu entre, entre a taxa de serviço público e aquilo que são indemnizações, transferências que o Estado faz para a televisão, de qualquer coisa como 400 milhões de euros. Serviço de
0: televisão e rádio.
2: É serviço de televisão e rádio.
1: Como é que se asseguraria Ora, um serviço imagine, público, imagine, seja, imagine, RDP, o serviço público?
2: Ora, imagine o que são, o que representa este peso financeiro em 10 anos. Estamos a falar de 4 mil milhões de euros. Não há nenhum serviço público que custe 4 mil milhões de euros em 10 anos na área da comunicação social. Mas isso é
1: uma visão economicista. Não, não é uma Como é que o Governo, como é que como é que, é é que, que é assegura é é é uh, uh, o serviço público?
2: E isso eu peço desculpa, mas não é, porque as pessoas às vezes dizem que é uma visão economicista quando se trata apenas de poupar dinheiro. Ora, não é só uma questão de poupar dinheiro, é uma questão de justiça. Mas, Portugal sim. hoje, de, de, deixa-me responder, Portugal hoje está, por via da grande crise económica em que está envolvido, numa situação de pré-rutura social. E precisa de ter a garantia de que os recursos de que dispõe possam estar canalizados para apoiar os mais desprotegidos e aqueles que mais precisam. Como é que o Estado pode dizer, por exemplo, que gasta 400 milhões de euros com esse serviço público quando não tem o equivalente a meio por cento do IVA para poder destinar àqueles que mais Mas precisam, que estão mais que desprotegidos? Com a crise. É uma questão que tem de justiça.
0: Todo o sentido. É como é, é, também é preciso garantir serviço público no sistema de
2: rádio e na televisão. Mas um sistema, um serviço público que deva ser garantido pelo Estado e deve não custa este valor se for contratualizado com os operadores privados.
0: E deve ser feito com os privados, com, com as certeza, rádios privadas e todas as Mas, mas a
1: RTP, por exemplo, que falou, não tem apenas dois canais, como referiu, tem mais, tem a RTP Internacional, tem a RTP África, como é que se cautela essa presença portuguesa no mundo?
2: Sobretudo, e sobretudo, no caso, enfim, acho que não vale a pena agora estarmos aqui a perder muito tempo com o modelo em si, mas uh, uh, há com certeza, quer ao nível da RTP África, quer sobretudo ao nível da RTP Internacional, do serviço que está associado uh, a esse canal, um bem público que deve ser protegido e que deve estar contratualizado. Agora, eu não vejo nenhum problema em que os conteúdos uh, que devam ser carreados para esse serviço público, nomeadamente para a imagem externa do país, não possam ser fornecidos pelos atuais uh, operadores de televisão.
0: Pedro Passos Coelho, é visto como um liberal? Até que ponto será ambicioso o programa de privatizações que apresentará um dia, uh, se for primeiro-ministro? Penso que será mais fácil, aliás, perguntar-lhe o que é que se manterá no Estado
2: sabe que eu, eu, eu penso que as pessoas às vezes tendem a exagerar um bocadinho nas palavras e ainda agora o Paulo Baldeia estava a dizer que defendendo bem um programa de privatizações sou portanto no, no essencial um liberal Não, por tudo é, deixe, visto deixe, como mas um deixe-me deixe só de dizer certeza. uma coisa as privatizações em Portugal foram iniciadas durante o tempo do professor Cavaco Silva mas sem dúvida nenhuma quem mais privatizou em Portugal foi o Partido Socialista, primeiro com o engenheiro Guterres e depois com o engenheiro José Sócrates, portanto e não, não consta que eles corram o risco de ser perigosos liberais o que eu, o que eu, eu venho
0: defendendo
2: o que eu venho defendendo de há muito tempo esta parte é que o Estado deve deixar de ser empresário na área económica e portanto não tem de alienar tudo de um dia para o outro e de qualquer maneira mas deve ter a orientação e deve ter um programa a prosseguir de retirar tão rápido quanto possível, da esfera estritamente económica. Uma coisa é o que, aquilo que nós chamamos de economia social e o que são os bens sociais a quem compete, também uma, responsa uma responsabilidade grande eh, ao Estado. Outra coisa é a parte económica. Nós precisamos ter um Estado que seja não promíscuo com a área privada, que possa fixar as regras, e que possa depois verificar, através de mecanismos de regulação, que essas regras são cumpridas. Quer dizer que não há empresas mais amigas do Estado do que outras, e que o Estado não falseia as regras do mercado, utilizando empresas próprias de que é acionista para concorrer com as entidades privadas. Nós temos uma sociedade em que a despesa pública pesa mais do que mais de metade do rendimento que nós somos capazes de produzir num ano. O que significa, portanto, que o Estado tem hoje um nível de intrusão na economia e na vida privada muito elevado. Se o Estado não tiver regras muito claras, não souber separar muito bem o que é domínio público do que é domínio privado, nós tenderemos a viver num clima de batota nacional. Que, é aquela em que E, Estado e
1: em que setores é que acha que o Estado, do, o Estado não deve sair? Energia? Água? O que é que... Não, vejo,
2: não vejo, nesta altura, nenhum problema em que o Estado possa sair da área das chamadas utilities e, portanto, da água, da energia, não vejo nenhum problema nisso, não quer dizer que o Estado não deva fixar regras para essa área e que, em alguns casos, sendo acionista, não possa concessionar a gestão desses equipamentos a privados. Há várias modalidades, portanto, e esta ideia de poder recorrer à gestão privada para equipamentos públicos não é assim tão irrelevante porque ela pode permitir ao Estado criar comparabilidade entre equipamentos que são geridos por privados, equipamentos públicos que são geridos por privados.
0: Já foi e, está a ser testado na saúde? Acha que, que tem sido um foi sucesso? Testado, tem...
2: Foi testado unicamente na saúde e o Partido Socialista acabou com essa experiência. Foi no Amador Sintra, como sabem. Um, e eu penso que fazia falta hoje, e defendo isso, nomeadamente a propósito do Orçamento de Estado, por exemplo, que o Governo pudesse escolher selecionar um conjunto de equipamentos na área da saúde uh, a quem, uh, uh, um, que viesse a concessionar a respectiva gestão a privados, de modo a criar dois termos de comparação entre a gestão pública de equipamentos públicos com a gestão privada de equipamentos públicos. Tenho a certeza que aquilo que o Tribunal de Contas vem dizendo, que há um desperdício entre 25% a 30% na área da saúde, tenderia a ser evitado se nós tivéssemos termos de comparação uma gestão diferente destes equipamentos. Agora, se me pergunta se uh, alguns destes instrumentos foram bem utilizados, eu penso que não. Mas isso não quer dizer que seja uh, um erro do instrumento que foi utilizado. Uh, há parcerias público-privadas, por exemplo, em que o Estado assegura toda a cobertura dos riscos e em que, portanto, transfere para os contribuintes todo o risco que está associado ao negócio e deixa aos privados, digamos, aquilo que se chama o filé mignon. Isso é errado. Com certeza que eu não posso concordar em que o Estado faça contratos com privados em que são os contribuintes que cobrem os riscos todos e que suportam todo o custo e deixamos os lucros apenas para os privados. Esta não é uma boa forma de fazer gestão pública mas é infelizmente a que tem vindo a ser seguida.
0: Pedro Pasco Coelho, vamos voltar um pouco atrás para lhe perguntar se a credibilidade do Primeiro Ministro está posta em causa, como tem sido posta em causa e a suspeição mantém-se. Não se justifica que a oposição no todo ou um partido em particular apresente uma moção de censura?
2: A credibilidade do Primeiro Ministro está muito abalada. E mesmo o facto de termos tido eleições há cinco meses, não faz esquecer que o Partido Socialista, apesar de ter ganho essas eleições, sofreu uma quebra eleitoral muito significativa. O Partido Socialista veio de uma maioria absoluta com um primeiro-ministro e esse mesmo primeiro-ministro eh, alcançou perto de 37% dos votos, o que significa que hoje apesar de não se poder fazer nenhum governo viável no atual Parlamento sem o Partido Socialista, a verdade é que o Partido Socialista tem dificuldades, e elas estão à vista, em governar de forma isolada. Mas a verdade é que nós estamos a atravessar uma situação em que se espera que o Governo governe. E o Governo tem tido dificuldade em fazê-lo. Em grande parte, penso eu, por confiar demasiado em que daqui a um ano ou daqui a dois, se a economia recuperar por uma espécie de milagre, o país possa ser poupado e o Partido Socialista também ao desgaste de tomar medidas difíceis. Nós hoje eh, enfrentamos um custo de financiamento externo para a nossa economia muito maior porque o Governo apresentou uma proposta de orçamento no Parlamento que é eh, pífia, que não tem força, que não tem credibilidade externa. E, portanto, o que eu tenho dito a esse respeito é, das duas uma, ou o Governo assuma as suas responsabilidades. Apresenta um orçamento credível, e este não é um orçamento credível. E não é o PEC que vai tornar este orçamento credível.
0: Se já fosse líder do PSD, teria viabilizado, em nome de combate à crise, este orçamento?
2: Este orçamento, como está, não serve ao país. Porque o que nós... Mas a minha pergunta é muito nós...
0: direta. Teria viabilizado ou uh, o PSD chumbaria este orçamento? Eu,
2: eu, eu tive a ocasião de dizer que se fosse líder do PSD, quando se iniciou esta discussão, teria dito que não aceitava viabilizar este orçamento sem duas condições. Primeira, sem que o Governo aceitasse suspender todas as decisões que tinha tomado quanto a grandes obras públicas, até elas poderem ser reavaliadas, porque são encargos que não se refletem neste orçamento, mas que se vão refletir nos 30 orçamentos dos 30 anos subsequentes a este, e, em segundo lugar, sem haver um compromisso claro da parte do Governo de ter um orçamento de combate uh, à crise, que é como quem diz, de diminuição séria da despesa pública, mas já no ano de 2010. Votaria contra, portanto. E, portanto, em consciência, votaria contra porque eu não posso em nome de uma qualquer estabilidade de uma paz podre para o país, viabilizar um orçamento que sei que é um mau orçamento. Essa, de resto, é a posição hoje em que o PS está. Ninguém percebe a posição do PSD. Eu não percebo a posição do PSD. A doutora é. Manuela Ferreira Leite disse que Uh, e disse o publicamente que viabilizaria este orçamento de Estado não porque concordasse com ele, mas porque, do ponto de vista externo, seria muito mal que o país não tivesse um orçamento aprovado.
1: E não tem razão nisso? Não por
2: esta razão, porque a doutora Manuela Leite veio agora dizer que este orçamento não serve ao país e coloca Portugal no Estado da Grécia, que era aquilo que queríamos evitar. Uma... E, portanto, as duas uma. ou estamos a ficar como a Grécia, no pensamento da doutora Manuela Leite e ela tem a obrigação moral e política de chumbar este orçamento, e prestam serviço ao país mudando o governo e o orçamento, porque é isso que nos interessa, nós não, não, não podemos ter uma visão burocrática da política. Estou a ver,
1: estou a ver que tem a tem, tem ideia de que umas eleições a curto prazo seriam úteis para o país.
2: Umas eleições a curto prazo podem ser inevitáveis se o governo assumir as suas responsabilidades.
1: Estamos a falar de maio e junho, porque
2: é assim, é a genial oportunidade se vai o haver. Governo, Se o governo assumir as suas responsabilidades, eu julgo que deve ficar claro que ninguém no país, e muito menos eu, quer abrir uma crise política mas o Governo tem de assumir responsabilidades o Governo não pode vir dizer agora precisamos muito do apoio do PSD para apresentar um, um programa de estabilidade e crescimento em Bruxelas que seja credível que é como quem diz, que tenha medidas muito difíceis mas se nós tomamos em 2011 e 2012 o então vai, é que não o começa o PEC, já? O
1: que vai ser apresentado dentro de dias, no princípio de março as eleições do PSD vão ser, vão ser depois qual é que será a posição do Presidente do PSD se for o, se for o seu a caso? A minha posição
2: é esta a minha posição é muito clara se o Governo quer o apoio do PSD para implementar um, um programa de estabilidade e crescimento com medidas difíceis de combate à crise, não pode deixar de começar a assumi-la já em 2010 no orçamento de Estado.
1: Mas qual PSD? Neste momento há um PSD que vai deixar de lá estar daqui a um mês. Como é que o, PSD é está,
2: óbvio? o PSD tem eleições, como é patente. Não sei, nesta altura, o que é que outros, outros candidatos à liderança do PSD têm expressado nesta matéria, ainda não os ouvi falar sobre esta matéria. Mas atrevo-me a dizer que não será por causa do PSD que o Governo eh, terá falta de apoio para apresentar um programa de estabilidade e crescimento que esteja ao nível das responsabilidades que hoje o país enfrenta. Não será seguramente por causa do PSD. Agora, não podemos é fazer promessas para o futuro de encarar os problemas com seriedade quando hoje não estamos a encarar os problemas uma, com uma seriedade. Uma pergunta muito direta.
1: Pela sua parte, estará, estará pronto para disputar as eleições se elas acontecerem num curto prazo, até maio mais junho?
2: Se o Governo não governar o país e não apresentar, uh, ainda nesta oportunidade, uh, um orçamento diferente que sirva aos interesses do país, eu acho que é preferível que nós possamos devolver a palavra aos portugueses para a escolha de um outro Governo. Mas também digo que só faz sentido ter um outro Governo e um outro Primeiro-Ministro depois de haver eleições.
0: Quer dizer que estará absolutamente contra qualquer hipótese de, uma iniciativa, de um Governo de iniciativa presidencial que estabeleça um Governo de Bloco Central, ainda que transitório?
2: Julgo que é, mais do que chover no molhado, julgo que é absolutamente aventureiro num ano como aquele que estamos a atravessar, de grave crise económica encontrar fórmulas de governo que não são viáveis e que não são sustentáveis. Mas pode acontecer
0: que depois de umas eleições antecipadas, como a vitória do PS ou do PSD, eh, se volte ao mesmo. Ou seja, ter um Parlamento que está tão dividido que só a junção destes dois partidos permite um governo eh, meritário. Ô Baldaia,
2: eh, julgo que não posso ser mais claro. Eu acho que só pode haver num ano tão difícil como este que enfrentamos um novo governo e um novo primeiro-ministro depois de ouvir eh, o país. Depois de eleições. E penso... Aliás, tenho muita confiança em que o país não vai voltar a escolher, como escolheu nas eleições de setembro passado, se tiver uma verdadeira alternativa para o Governo. E se hoje nós temos o Partido Socialista a governar, e se temos o primeiro-ministro José Sócrates à frente do Governo, isso deveu-se ao facto, simplesmente, do PSD não ter estado ao nível das suas responsabilidades e de não ter oferecido ao país a alternativa de governo que o país merecer.
1: Vamos um, um, sair um bocadinho da política para ir à Justiça. Como é que vê uh, o atual momento da Justiça? Ainda há poucos dias a Procuradora Cândida Almeida advogava que os seus colegas do Ministério Público deviam estar sob escuta para a proteção do segredo de Justiça. Como é que olha para esta realidade portuguesa? Uh,
2: julgo que essas declarações uh, da Procuradora Cândida Almeida são um sintoma claro uh, da doença que afetou também a Justiça em Portugal. As nossas instituições, não é só as instituições políticas, de um modo geral, os órgãos de soberania têm vindo a ficar muito desacreditados aos olhos dos portugueses e a justiça precisa, claramente, de ter uma credibilidade recuperada, porque ela tem vindo a ser perdida. Não só por inúmeros casos que se têm vindo a arrastar na justiça sem qualquer solução, as pessoas têm uma noção clara de que a justiça não funciona porque não funciona em tempo útil, independentemente, depois de saber se decide bem ou se decide mal, a justiça não funciona e depois porque aqueles que têm mais capacidade, aqueles que têm do ponto de vista económico outra possibilidade, esses conseguem utilizar estes atrasos da justiça em seu favor. E aqueles, há esta desigualdade e aqueles que não têm essa capacidade são vítimas da voragem da, da justiça. E esta situação tem de ser alterada rapidamente.
1: É a favor do fim do segredo de Justiça?
2: Não tenho essa posição. Uh, é, é verdade que uh, o segredo de justiça não tem funcionado bem em Portugal. Agora, tem de começar a haver consequências sobre isto. O Ministério Público, por exemplo, é uma instituição hierarquizada. Uh, hierárquica, como sabem, é o Procurador-Geral da República que está no topo dessa hierarquia. Normalmente, o, o Procurador-Geral da República não assume responsabilidades pelo que se passa na Procuradoria-Geral da República, no Ministério Público. Eu julgo que este Procurador-Geral da República uh, tem tido um desempenho mesmo junto do, do, do Parlamento que não é satisfatório uh, e creio que seria uh, um, um bom contributo para recuperar a credibilidade da Justiça nesta altura que fosse designado um novo Procurador-Geral da República.
0: Admissão. Dele próprio ou o Governo tomar a iniciativa de comunicar ao Presidente da República que vai apresentar um novo nome? Qual é uh, desde o que pudesse,
2: Desde que pudesse uh, existir a possibilidade de ter um novo Procurador-Geral da República, seja por demissão do próprio, seja por iniciativa do Governo, teríamos atingido uh, o nosso objetivo que é criar um novo ambiente, não é começar do zero, mas é tentar recuperar novas condições para que as pessoas possam acreditar eh, nas instituições. E hoje, eh, tudo aquilo que tem sido, nomeadamente, ao nível do processo, faça oculta. Eh, do que tem vindo a público, nomeadamente, sobre os despachos do Sr. Procurador-Geral procurador da República, deixa a maior das dúvidas de que ele esteja, eh, do ponto de vista do desempenho da sua função, a contribuir, para a credibilidade da instituição. Vamos,
1: vamos então às, às eleições do PSD. Foi o primeiro candidato a, a assumir-se uh, e cedo-se percebeu que muitos dos chamados notáveis do PSD se estavam uh, a tentar encontrar outros candidatos. Enfim, neste momento há três candidatos. Acha que é o candidato do PSD mais rural, mais popular contra o PSD das elites?
2: Eu acho que o PSD precisa de mudar para poder ajudar a mudar o país. E... Aquilo que eu penso é que o PSD tem hoje uma oportunidade de fazer uh, uma escolha entre candidatos que se apresentam na continuidade do que tem vindo a ser a estratégia seguida pelo PSD, e que foi uma estratégia que conduziu à derrota eleitoral, e uh, uma candidatura que está uh, limpa dessa responsabilidade, isenta dessa responsabilidade, e que representa, penso eu, um virar de página e uma renovação uh, e um caminho novo para o PSD. Quer o Dr. Guiá Branco, quer o Dr. Paulo Rangel, são candidaturas que emergem, eh, em primeiro lugar, da, do âmbito da direção política atual do PSD. O Dr. Guiá Branco é vice-presidente do PSD e da Dra. Manuela Leite. O Dr. Paulo Rangel foi praticamente eh, benzido como o herdeiro desejado pela Dra. Manuela Leite. Portanto, são jogo. duas faces da mesma moeda? São, não sei se são duas faces da mesma moeda, mas são duas candidaturas que representam o status quo do PSD e um status quo que saiu derrotado e que é responsável por hoje termos também um governo do Partido Socialista ainda a governar o país. Do outro lado, penso que eh, tenho eh, procurado transmitir e juro que isso é notado que o PSD tem uma oportunidade de fazer uma coisa diferente no país, que é acabar com a perspectiva do discurso sombrio eh, do derrotismo nacional de que estamos sem possibilidades de escolha, de que venha quem vier, a política terá de determinar, não direi um inferno, mas uma desesperança enorme para as pessoas, de que, como se as dificuldades que enfrentamos não tivessem de ser vencidas porque há pessoas e porque queremos, com um espírito positivo e com alguma esperança, melhorar a situação em que estamos. E esta mensagem de esperança de que há um caminho diferente para percorrer, e que é diferente do Partido Socialista, que é um caminho não socialista para o país, tem vindo a ser defendido por mim de uma forma que eu julgo que é eh, perseverante e que é eh, constante nestes últimos dois anos e estou muito confiante que o PSD não queira deixar escapar esta oportunidade de eh, se apresentar ao país com uma cara lavada
1: e com uma outra solução. Mas a minha pergunta também tinha algo de, de, de olhar para dentro do partido. É desta vez que o PSD vai deixar de ser um partido mais ou menos rachado ao meio entre duas sensibilidades que vão alternando, alternando na liderança? Chegou o um momento, digamos, o do, que, que pode, do, do partidalizar,
2: digamos. O pior que pode acontecer ao PSD é a paz podre. Quer dizer, é as pessoas no PSD não saberem o que defendem e qual é o caminho que querem trilhar. Não é possível unir o PSD sem primeiro saber o que é que as pessoas pensam e querem. Mas uma vez tomada essa decisão, quer dizer, uma vez confrontados os candidatos com as suas ideias e avaliado quem é que melhor pode alargar o espaço eleitoral do PSD para poder oferecer ao país uma fórmula de governo que seja durável, aí sim, aí é preciso fazer alguma coisa pela unidade do PSD. Eu creio, sinceramente, que sou naqueles candidatos que se apresentaram a esta eleição, e fui o primeiro a fazê-lo.
1: Ainda falta de algum... Não,
2: não me candidatei, portanto, contra ninguém. E ainda falta de algum candidato? Não faço ideia, se alguém... O prazo ainda não terminou para a apresentação de candidaturas, não posso falar pelos outros Acredito que vão se que apresentaram. Mas deixa-me dizer que, dos três candidato. candidatos que se apresentaram, eu creio que o único que pode... Uh, uh, aspirar uh, a fazer alguma união do partido sou eu, porque fui a única pessoa que nunca excluiu ninguém dentro do PSD. Uh,
0: nesse sentido, de uh, fazer com que uma minoria uh, se sujeita à vontade da maioria é favorável a uma alteração dos estatutos que permita umas diretas em duas voltas para que quem for eleito seja eleito pela maioria de, de eu há dois militantes?
2: Anos, eu há dois anos uh, pronunciei-me publicamente de modo a sugerir que se previsse um mecanismo de segunda volta para que a eleição do líder do PSD não fosse contestada pela uh, percentagem que viesse a ser registada na eleição. Ninguém concordou. Mas
0: hoje há muita gente a concordar. Ninguém
2: concordou. As pessoas entenderam que isso era assim uma espécie de golpe de teatro e que podia falsear as regras do jogo. E as mesmas pessoas que há dois anos não queriam essa proposta. Uh, porque achavam que elas... Que ela podia falsear as regras do jogo, defendem-na agora uh, em nome Brasco, de umas novas mantém, regras do jogo. Eu sou, coerente, eu sou coerente e mantenho a minha perspectiva. Uh, não questionei uh, a legitimidade da doutora Manuela Ferreira Leite pelo facto de ela só ter
1: mas, ganho mas acha com que teria, 37%, Mas, acha que teria mas sido, acho que seria preferível. Acha que poderia ter ganho se houvesse segunda volta no PST há dois anos? Eu, julgo que,
2: sim, eu julgo, que sim. Uh, julgo que sim, mas não, não posso, uh, não, não, não me tenho. Uh, como predestinado e, portanto, não me tenho na conta de que, se as coisas mas tivessem o, o, sido sempre o, de outra o, maneira que não foram... O líder, o líder ficará,
1: sempre, ficará sempre mais legitimado com essa segunda volta.
2: Eu julgo que sim. Não estou, portanto, a dizer que alguém que não ganhe com 50% dos votos que não, não esteja legitimado. Eu próprio não pus em questão a legitimidade da doutora Manuela Ferreira Eleita,
1: apesar dela ter tido 37%. Creio em qualquer caso... Mas moveu-lhe moveu seria... moveu uma grande marcação política durante estes últimos dois anos. Eu penso que é uma
2: acusação que não faz sentido, sabe? Porque eh, se confunde muito eh, a coesão dos partidos e a lealdade com que devemos estar nos partidos com a obediência e com o silêncio. E eu não defendo um partido de silêncio nem de apoios eh, eh, formais que sejam artificiais.
0: Portanto, se for líder, estará preparado uh, para
2: o... O doutor Manuel Ferreira Leite, para aquilo que foi essencial do partido, contou sempre com o meu apoio. Deixe-me dizer-lhe, quando escolheu o Dr. Paulo Rangel para cabeça de lista à União Europeia, à, ao Parlamento Europeu, nas eleições europeias, não houve um voto contra no Conselho Nacional. E apesar de termos procedido a essa escolha de uma forma muito invulgar, que não era habitual no PSD, que era de braço no ar, porque eu estou habituado... Uh, uh, democraticamente no meu partido, quando se uh, uh, escolhem pessoas a votar por eleição secreta, por método secreto, ninguém me ouviu a pedir o voto secreto para pôr sequer em questão que houvesse aqui a intenção de fragilizar uma candidatura que o PSD quisesse apresentar. Nos momentos essenciais, nunca faltou à doutora Manuel Ferreira o apoio político necessário para que alguém viesse a dizer há aqui um obstáculo àquilo que está a ser feito. Agora, há uma coisa que eu não tolero num partido democrático e que garanto, se eu for presidente do PSD, como tenciono ser, nunca farei, que é apresentar um programa eleitoral do PSD sem ouvir democraticamente os órgãos que estão constituídos.
0: Deixe-me ah. fazer-lhe novamente a pergunta que há pouco uh, estava a responder e eu interrompi eu, e depois não ouviu a minha pergunta. Se acredita que Santana Lopes ainda espera por uma oportunidade ele que foi o grande dinamizador... Não tenho, não tenho
2: crenças sobre isso. Não faço ideia. O doutor Santana Lopes é, foi presidente do PSD, foi primeiro-ministro, foi um dos autores, se não o, o principal desta ideia de que deveria haver um congresso extraordinário para se debater ideias e para se debater as diretas e para se debater outras matérias relativas ao interior do PSD. Tem a sua capacidade eleitoral ativa, não sei o que é que ele tenciona a fazer. Faça o que fizer em qualquer caso. Uh, o que é importante é que nós possamos uh, utilizar este Congresso apesar de tudo, já que ele não vai escolher nem um novo líder, nem uma estratégia uh, nem, uh, nem vai escolher uma nova equipe, importante... possamos utilizar o Congresso para discutir alguma coisa que tenha utilidade para o Partido e para o país.
0: Pode ser importante para definir quem é que vai ser o próximo líder do PSD no sentido do debate próximo político líder, que aí pode ocorrer?
2: O próximo líder do PSD vai ser escolhido pelos militantes. Certo, o Congresso, o Congresso, o o Congresso vai existir... ocorrer numa altura em que aqueles que são candidatos à liderança, estão praticamente em campanha eleitoral e, portanto, será um fórum também em que os candidatos podem dizer o que pensam e podem, de alguma maneira, debater entre si com o Congresso a participar e a assistir. E, nessa medida, tem a sua relevância, como é evidente.
1: Se for eleito Presidente do PSD, contará com os seus dois adversários desta campanha para, para o futuro do Partido? Com certeza que sim, já, já disse publicamente que não farei a ninguém no
2: PSD como fizeram a mim no passado. E por essa mesma razão, e porque não guardo ressentimentos, nem tenho pedras no sapato, nem quero ajustar contas com ninguém, já disse e reafirmo aqui hoje, eleito Presidente do PSD, os primeiros que chamarei para a primeira linha da intervenção política e partidária foram aqueles que tiveram a coragem de se apresentar com um projeto à liderança do PSD. A
1: doutora Manuela Ferreira Leite, consigo, poderá ser deputada? Com certeza, a doutora Manuela Ferreira Leite
2: é uma pessoa que não só tem um passado no PSD, como teve votos dentro do PSD. Eu não vejo o PSD como um grupo de amigos, nem como um grupo de apoiantes. O ser presidente do PSD não é ser dono do PSD da mesma maneira que ser Primeiro-Ministro do país, não é ser se dono do país. Acha
0: que o Manuela Ferreira Leite em relação a si, e, nas últimas eleições legislativas?
2: Penso que o PSD deu uma imagem negativa ao país. Um partido que quer substituir o Partido Socialista, que foi, no essencial, um partido arrogante, que se comportou no governo como se fosse dono do país. Julgo que o país está cansado dessa maneira de estar na política e o PSD deu a imagem para o seu interior que o engenheiro José Sócrates deu para o exterior do país. E isso retirou credibilidade àquilo que o PSD, à mudança que o PSD trazer.
1: Peixe para entre os militantes do PSD, um dos seus maiores críticos. Também há lugar para ele nessa estratégia?
2: Eu não tenho, não sou uma pessoa que cultive ódios políticos no PSD e, portanto, seja o doutor Pacheco Pereira pode agora desfio, desfio, fazer desfiar um, com uma lista de nomes já, a, a, já começar, vamos, Albert, a começar uh, naqueles que de forma pública mais têm insistido uh, na necessidade de eu não ser eleito Presidente do PC. De resto, uh, se há razão patente para termos estado tantos meses à espera da marcação das eleições foi objetivamente uh, uma forma de ver se alguém era convencido para se candidatar contra mim. Estivemos todo este tempo à espera de ver se alguém se apresentava uh, nesta corrida de modo a ver se se evitava que eu fosse eleito presidente do PSD. Ora, eu sinceramente acho que esta, uh, esta maneira de estar na vida política é mesquinha uh, e não acrescenta nada. Nós temos de olhar hoje para o país, e o PSD serve para olhar para o país, e criar uma visão construtiva, que ajuda as pessoas a perceber que, em todos os erros que fizemos nestes últimos anos, houve muita coisa positiva também que fomos construindo. E o que temos é de melhorar o desempenho do país e de atingir níveis mais avançados e melhores no desempenho das instituições públicas e da economia privada. E, portanto, só com uma visão construtiva de quem quer acrescentar alguma coisa, chamar outros à discussão sem preconceito ou sem complexo de que eles possam vir mais da esquerda ou mais da direita, de gente que já tenha votado em nós, de gente que se nos opôs. Hoje os problemas são tão uh, agudos uh, uh, e a necessidade que temos de construir e de cozer novas soluções uh, é tão importante que eu julgo que não é com esse espírito uh, que podemos atingir esse objetivo. E, portanto, a minha visão do PSD não é uma visão uh, tribalista, não é uma visão... De quem vá contar espingardas para separar, é uma visão construtiva de chamar à participação.
0: Deixe-me recordar uma polémica muito recente. Nas anteriores diretas, julgo que teve mais de 500 votos na Madeira. Acha que pode ser seriamente prejudicado por ter criticado a Lei de Finanças Regionais e ter entrado em confronto com o João Jardim?
2: Talvez, eu não entrei em confronto com o doutor Jardim.
0: Eu consigo. Uh, ele Vai dar ao mesmo. Ele
2: criticou-me pelo facto de eu ter expressado uma opinião sobre a decisão do Parlamento a alterar a lei das finanças regionais, está no seu direito. não E fez é... mais do
0: que isso, começou a fazer campanha contra como, si na como, Madeira. Como, como Aliás, fazer... o seu mandatário de, das últimas eleições, o Carlos Rodrigues, já disse que depois das declarações que fez, que é muito difícil voltar a apoiá-lo.
2: Pronto, e eu respeito a decisão dos militantes do PSD da Madeira Uh, embora uh, me pareça uh, um bocadinho abusivo uh, que o Dr Jardim uh, se sinta sempre na posição de falar em nome de todos os madeirenses e de todos os militantes do PSD. Uh, e como eu acredito, ao contrário de muitos dos seus detratores, uh, que na Madeira as pessoas decidem pela sua cabeça, uh, julgo que é melhor esperar pelas eleições. Mas há uma coisa que deixei claro desde o início. Uh, mesmo admitindo que possa ter perdido apoio e votos companheiros meus na Madeira, não era a contabilidade eleitoral que me iria impedir de dizer aquilo que eu penso que era correto e necessário para o país. E da mesma maneira que há dois anos atrás, há quase três anos atrás, critiquei o engenheiro Sócrates por ter feito uma alteração à lei das finanças regionais, à medida do que queria penalizar a Madeira, por a Madeira ter um governo do PSD, hoje não posso deixar de dizer que o PSD esteve mal quando escolheu esta oportunidade em que pedia a todo o país para fazer sacrifícios, fazer a correção dessa lei numa altura em que estava a julgar a construção de um orçamento que devia ser um orçamento de austeridade. Foi simplesmente isso e, portanto, não tenciono voltar atrás naquilo que pensava sobre a oportunidade, a má oportunidade em que o Parlamento decidiu fazer essas alterações e tenho pena, se isso acontecer, tenho pena, mas não é por falta por ambicionar o apoio da Madeira que eu trocaria aquilo que achava que era importante dizer ao país sobre o que aconteceu no Parlamento E
1: dá a Madeira durante a campanha eleitoral do PST? Eu disse
2: que há Madeira por duas razões até ao Funchal porque tenho responsabilidades letivas num curso que está a correr no Funchal e eu tenho a incumbência de dar algumas daquelas aulas em segundo lugar, porque gostava de apresentar o meu livro no Funchal também. Entretanto, como sabem, aconteceu uma tragédia na Madeira e no Funchal em particular e julgo que todos estamos conscientes de que todos os meios estão mobilizados para fazer não só a reparação das, dos graves acontecimentos, mas também preparar toda a recuperação do, 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 do Funchal. E, portanto, não sei se haverá condições para fazer uma deslocação nos termos em que eu tinha desejado. Mas pode ter a certeza que não deixarei de ir ao Funchal dizer o que penso. Não, não. A ideia de que eu agora posso ficar intimidado porque um conjunto de pessoas na Madeira acha que eu fiz um crime de lesa pátria era o que faltava se eu agora me deixasse intimidar por uma circunstância dessas. Nem vejo motivo para que isso pudesse acontecer. Tenho Doutor... certeza disso, conheço bem o Funchal e tenho lá muitas pessoas amigas.
0: Doutor Pedro Passos Coelho, bom dia, muito obrigado por ter vindo à TSF e ao Diário de Notícias.
2: Obrigado também.